0: Os dias da redenção de 12 e 13 de Tamuz, do ano 5687, quando o Rebbe anterior foi liberado do seu cárcere, ocorreram numa terça e numa quarta-feira da semana, cuja porção é Pinhas. Também com relação ao dia, a data do seu nascimento, que foi dia 12 de Tamuz, de 5640, o Rebbe fala que naquela época que nós lemos Torá a porção de Pinchas, nessa época eu nasci. E a maioria dos atos, dos fatos que aconteceram comigo em volta de mim, estão indicados de uma forma oculta ou revelada na porção de Pinchas. Ou seja, a redenção e o trabalho e os assuntos do Rebbe, de uma forma geral, tem uma ligação muito firme com o assunto de Pinchas que em nome disso é chamado a Aparashah, conforme está indicado também no segundo nome do Rebbe, que é o dono da festa, que o nome dele é Yitzhak. que o valor numérico de Yitzchak é o mesmo valor da palavra Pinchas, como está escrito é, no livro do Zohar. Que o valor numérico de dois nomes, quando tem o mesmo valor numérico, isso demonstra que existe uma conexão firme entre eles principalmente quando esse valor numérico tá, consta na própria Torá. Vemos também a ligação do nome de Pinhas e o primeiro nome do Rebbe, que é o patrono da redenção. O primeiro nome dele era Yosef, porque a gente sabe que Pinchaz, ele era descendente de Yosef. Como está frisado na Torá, que Elazar, filho de Aaron casou com a filhas de Putiel, ou seja, da descendência de Yosef, ele brincou e dominou o seu mau instinto, ele pegou para a esposa e dele, dela saiu Pinchas. Que Nós vemos que Pinchas é descendente de Yosef. Então já que somente o segundo nome do Rebbe, que, era, que é o dono da festa, que o nome dele é Yitzhak, está ligado com Pinchas de uma forma revelada, que Pinchas é valor numérico de Yitzhak, e o segundo nome, quer dizer, e o primeiro nome dele, que é Yosef, está ligado com Pinhas apenas de uma forma oculta. Temos que dizer que a ligação que existe entre o Rebbe, que é o dono da Geulá, dono da redenção, e Pinhas é justamente no trabalho espiritual que se expressa no nome dele Yitzhak. Já o segundo, o assunto que está ligado com o nome dele é de Yosef. A ligação com Pinhas é de uma forma mais oculta, como veremos adiante. A ligação simples e revelada entre o, entre o caminho do Balaguelá, do Rebbe, e Pinhas é do, do seguinte assunto, que o ato de Pinhas ele fez um ato para vingar-se em nome de Deus. Bekanó etkinati, ele fez a minha vingança. Isso vem é, de uma alaha que diz que uma pessoa que em público ele tem relação com uma mulher não judia, Aqueles que são vingadores, eles devem matá-lo. E esse assunto não é uma lei que está escrito no Shulchan Aruch, no Código de Leis Judaicas que nós somos obrigados a se conduzir dessa forma, porque um vingador que ele vem pedir licença no tribunal não lhe dão essa licença. Ele tem que fazer apenas de uma forma impetuosa, de uma forma é, com livre e espontânea vontade. Mas ainda, não somente que nós não liberamos para ele mas, conforme algumas ideias dos rishonim, ou seja, dos legisladores de primeira geração, não é nem mesmo uma lição e uma ordem para esse vingador. Apenas uma permissão. Se ele quiser, ele pode agir dessa forma. Parecido com isso, era o caminho do Rebbe, que ele é o patrono da redenção. Que ele, realmente, o trabalho dele é vingar a vingança divina. O alto sacrifício para difundir a Torá e reforçar o Judaísmo naquele país, quer dizer na Rússia, que isso causou a sua prisão era de uma forma que não tinha nenhuma obrigação para Lahá de agir de tal forma, nem Morim Ken, não, não, não se nem se ensina para ele fazer dessa forma, só ele tinha permissão de fazer se ele quisesse, como nós encontramos na Lahá que o alto sacrifício é apenas obrigatório quando se trata de três pecados básicos, que sobre eles está escrito que é preferível morrer e não transgredir. Mas as outras mitzvot proibitivas e as mitzvot obrigatórias ou parecidas com isso, não temos nenhuma obrigação de se auto-sacrificar. É, somente temos a permissão para isso, se quiser. Então aqui podemos fazer uma pergunta. Essa comparação que está ligado principalmente é, com Pinchas, ela, ela se encontra principalmente no final da porção de Balak. Lá tá contado o ato de vingança de Pinhas Como em vários anos, ou na maioria dos anos, o nascimento e, e é o dia de Tamuz, que é o dia do aniversário, e o dia da redenção de 11, 12, 13 de Tamuz, cai na, na porção de Balak. Então, então realmente nós vemos claramente uma ligação com o final da porção de Balak. Mas qual é a conexão dos assuntos de Pinhas que estão escritos na porção de Pinhas com as datas de 12 e 13 de Tamuz? Então, para entender isso aqui, precisamos antecipar o que é explicado no Talmud Yerushalm, que o ato de Pinhas foi em desacordo com a ideia, com a vontade dos sábios. E de tal forma que os sábios queriam excomungá-lo. Se não tivesse antes pulado sobre todos os a profecia ao Espírito Divino que disse, porque disse naquele momento que que em como é, é, presente vai receber de Deus o pacto do sacerdócio eterno. Quer dizer, aí eles notaram que realmente ele fez certo. Aqui nós entendemos que é maior o ato da vingança dele porque antes que é, tivesse é, pulado sobre todo mundo esse, esse é, essa revelação da profecia, ele sabia que isso que ele estava fazendo era contra a vontade dos sábios, ou seja, conforme a ideia dos sábios da Torá, não tinha lugar para um comportamento igual a ele. Então, nós vemos que a maneira de se comportar dele, essa vingança, esse auto sacrifício não foi apenas um sacrifício do corpo, que ele se colocou em perigo corporal, mas também pelo lado da alma dele que isso é um ato que era contra, em desacordo com os sábios da Torá, de tal forma que eles queriam excomungá-lo. Mas mesmo assim, quando viu o que a situação do povo de Israel, que vai Yeshev, Israel, Bishitim, o povo de Israel estava morando em Chitim um lugar era chamado de Chitim porque vem da palavra Sh'tut, loucura, baseado no dito dos sábios, que a pessoa não faz um pecado, somente se entrar nele um espírito de loucura. E ele viu que por causa de, desse comportamento, de loucura do povo de Israel, causou uma causou uma epidemia em todo o povo de Israel, estavam morrendo muitas pessoas. Então, o que que se importa? que importava para eles? O que, que importava para Pinhas? O alto sacrifício dele, tanto do corpo, tanto da alma junto, se ele poderia de alguma forma erradicar a ira divina do povo de Israel e salvar eles, e estava disposto a tudo, inclusive entregar-se de corpo e de alma. Esse caminho de fazer a vingança divina no, alto, no, no ato de alto sacrifício, isso vem da essência da alma do Yudim, que está muito acima na sua fonte do que a própria Torá. Por isso, esse alto sacrifício está acima das limitações da Torá. E por isso, ele, eh, a recompensa sobre isso foi que Pinchas ele recebeu para ele, para sua descendência, o pacto da Kirunav, do sacerdócio eterno. Que isso aqui, na verdade, está acima das limitações da Torá. Que conforme as leis da Torá, o sacerdócio, que é o ela passa de herança de um pai para o seu filho. e Já que próprio Pinhas ainda não era correndo. Então, ele não tinha a possibilidade de passar o sacerdócio dele para sua descendência. Mas já que ele agiu de uma forma totalmente lógica, ele fez a vingança de Deus. E a vingança foi diretamente para Deus, acima das limitações da Torá. Então, por isso, Deus deu para ele o sacerdócio para ele e para sua descendência, mesmo que conforme as regras que Deus próprio fixou na Torá, não tinha lugar para isso. Daqui nós vamos entender que justamente na porção de Pinhas, que lá consta, como Deus falou, que ele e seu filho vão receber o pacto da, do sacerdócio eterno, por causa da vingança que ele vingou diretamente para Deus, e por isso ele trouxe o perdão para o povo de Israel, então, na nossa paraxá foi revelada que a maneira da vingança de Penhas que foi com alto sacrifício, com corpo e da sua de corpo e alma, que sem levar em consideração que aqui embaixo o ato dele foi em desacordo com a ordem com a vontade dos sábios da Torá e por isso eles queriam escomungá lo Mesmo assim, a vontade superior dele verdadeira era conforme a a vontade que está acima, até mesmo dos uh, preceitos da Torá. Parecido com isso, nós encontramos também com o Durebe, que ele foi aquele que foi levado para a prisão e ele foi redimido da prisão. Não somente que o ato dele para difundir o judaísmo e para fortalecer o judaísmo foi com um ato de, si, um de auto-sacrifício no corpo, literalmente, sobre os assuntos que, conforme a Torá, a pessoa não tem obrigação de se auto autossacrificar, entregar a sua alma sobre isso, como foi dito anteriormente, que em Morim Ken, que os sábios não, não instruem a pessoa a agir dessa forma, mas além disso ele, tava, ele agiu de uma forma tal que vários sábios do povo de Israel naquela época não entenderam o caminho dele e não concordaram com esse caminho. Eles queriam -se, eles acharam que ele devia se comportar de forma diferente, parecido com isso que foi dito em relação a Pinhas, que o alto sacrifício dele foi em todos, em todos os passos e também levou junto com ele outros judeus, para fazer ele agir da mesma maneira, como vamos ver adiante, principalmente quando essa atuação do Rebe colocou em perigo o trabalho sagrado dele, como foi dito anteriormente, que o principal decreto que por causa que prenderam ele foi a dedicação para a educação de crianças do Heider. Ou seja, além do alto sacrifício que ele teve entregando o seu corpo ele entregou também a sua alma espiritualmente, que ele se colocou em perigo todo o trabalho dele sagrado que ele fez. E isso por causa que a situação naquele país tocou na essência do cumprimento da existência do povo judeu e do judaísmo. Que ele fez tudo isso aqui para não deixar apagar a vela do povo de Israel, Deus nos livre. E por isso não somente não levou em conta nenhuma limitação é, que ele tinha em relação à corporal, mas também ele se, ele se colocou em alto sacrifício para os judeus, mesmo acima de qualquer limitação. Também no nosso assunto, como aconteceu no caso de Pinchas, foi revelado posteriormente, depois que, ele, que o Rebbe foi libertado da sua prisão, perante os olhos de todo mundo, que isso na verdade foi uma vingança para o seu Deus, e isso trouxe perdão para o povo de Israel, que esse é o verdadeiro caminho e é obrigatório naquela situação. E aqui também, aqui embaixo, reveladamente, todos concordaram com essa conduta. A diferença é que o assunto, que Pinchaz, o ato de Pinhas que demonstra que os vingadores podem matar aquele que tem relação com a mulher não-judia do ato de Pinhas isso está escrito na Lachá de uma forma que não se ensina para ele, não se indica para ele essa conduta. Mas em relação ao trabalho espiritual do Rebbe, isso, a, a libertação do Rebbe foi um ensinamento claro, uma, uma prova clara, que de cima com, com, eles concordaram com esse caminho dele, que é o verdadeiro, e por isso, a partir de então, pode sim instruir as pessoas a agir dessa forma. Como viram na prática que o Rebbe ele ensinou e mostrou para todo mundo que assim tem que agir e assim deve-se instruir outras pessoas a fazer. Somente esse caminho é que manteve firme, manteve acesa aquela faísca judaica de todo o povo de Israel naquele país. Somente isso levou ao ato que, que todas as descendências dele iam ter o pacto sacerdócio eterno. Conforme isso aqui, nós vamos entender a ligação que tem entre Pinhas e entre Itzhak. Como foi dito anteriormente, que Pinchas é o valor numérico da palavra Yitzhak. Que esse tipo de auto-sacrifício está ligado justamente com o um ato de Yitzhak, quando teve o sacrifício de Yitzhak, na equidata de Yitzhak, na amarração de Yitzhak. E Yitzhak foi, se entregou por completo. O alto sacrifício de Ishak não foi apenas a entrega do seu corpo, literalmente, mas também foi esse alto sacrifício é muito profundo e muito mais superior espiritualmente. Ele entregou também seu lado espiritual, que além do fato que isso, a princípio, ia ser contrário da promessa divina, que em Ishak seria dado toda a descendência de Abraão, mais ainda, esse trabalho de Akedat Ishak, a amarração de Ishak. Através dela poderia, se realmente desse certo e ele fosse sacrificado, toda aquela ensina, todo aquele ensinamento básico que abraão tentou difundir entre todos os povos, que é o trabalho espiritual de Abraham e Isaac, divulgando o nome de Hashem no mundo inteiro, e a, e a continuidade no povo de Israel de uma forma geral, que ia ser colocado em perigo. E mesmo assim, não somente que Itzhak, ele foi para cumprir a ordem de Hashem que Deus deu para Abraão. Mas ele não fez nenhuma pergunta e ele foi com o coração completo. Aqui nós vamos entender a diferença entre o trabalho de Pinchaz e o trabalho do Rebbe, que é o Balag Como é indicado no nome do Rebbe, que é Yosef Yitzchak, e não somente Yitzchak. Isso nós vamos entender daquilo que é explicado na Kabbalah e na Hasidut, a diferença que existe entre Yosef e Yitzchak. Que Yosef é o valor numérico três vezes do nome divino de 52 letras, três vezes 52, e Yitzchak é quatro vezes o nome divino de 52 letras, que é chamado Shemban. Em letras simples, podemos explicar a diferença que existe nas palavras de Gmarah entre as letras Gimel e Dalet, três e quatro, que a Gemara nos diz Gimel e Dalet simboliza gemal Dalim, ou seja, sustente o pobre. Que o Gimel está tá indicando o assunto de Gomel Hassadim, uma pessoa que, que ele faz atos de bondade, ele sustenta os pobres, e o Dalet está falando que é o Dalet pobre. Então isso quer dizer Gimel Dalet, Gimel Dalim, sustenta os pobres. A explicação para isso é o seguinte: a diferença de quem da cá, que ele é o Gomel, o Gimel, e aquele que recebe, que é o recebimento da que é o Dalet, o Dalet, pobre, é que o assunto do Gimel, que é a, que é a dádiva, é a preparação do ato. E, em relação ao pobre, o Dal, quando ele é o pobre recebe a na prática, então, dessa forma, é é completado o ato na prática. Ou seja, que você deu a vida para a alma de um pobre. Então, aqui nós vamos entender, em relação a toda a transmissão, e que o que isso está indicado na letra Gimel, que ele é uma preparação para a transmissão, quando ele está ainda do lado do transmissor somente, é, isso quer dizer a letra Gimel, que ainda está no potencial, está no lado do transmissor. A letra Dalet demonstra quando a transmissão já foi terminada, foi completa, ou seja, quando o receptor já recebeu essa transmissão. E assim também em relação ao próprio homem. Gimel demonstra uma situação que o homem está numa preparação para um certo ato, que de uma forma geral isso inclui todas as forças da alma dele que é o intelecto e as suas emoções. E as consequências e a, e a maneira de colocar na prática essas forças é indicado na letra Dalet. Conforme isso, nós vamos entender que a ligação que existe entre os números 3 e 4, que eles vêm um próximo do outro, 3 e 4, toda a descida de uma certa transmissão é dividido de uma forma geral em três tipos, em três linhas. E o final dessa transmissão, como ela se é expressada na prática, isso é a quarta coisa, que isso vem depois da transmissão do três, dos três níveis anteriores, até chegar no quarto nível que é a própria ação da recepção. Em relação a isso, nós encontramos nos mundos superiores, que existem três mundos superiores: mundo de absoluto, mundo de brilhar da criação e etc, da formação. E depois tem o quarto mundo, que é o mundo que é a recepção, que é o mundo da ação, no mundo mais baixo. Então, por isso, a letra Gimel, que simboliza três, na contagem das feródos dos atributos divinos, está tá ligado com o atributo de Esot, que é o fundamento, que ele é o transmissor, que inclui na Torá as três linhas, que eh, simbolizam eh, o lado direito, esquerdo e o lado central. E o número 4 da letra, ele demonstra o atributo de Mahut, que é a quarta quarta roda da carruagem divina, que ela transmite na prática para os mundos inferiores. Parecido com isso, esses dois assuntos são indicados nos dois nomes de Yosef e Yitzchak, que eles junto fazem um nome só, e justamente nessa ordem, primeiro vem Yosef e depois Yitzchak, que os dois, numa nessa sequência Yosef, é conhecido o nível de Esod, que nós falamos que é o nível do Gimon, do, do transmissor, que é a preparação para a transmissão e, pra, e da maneira que ela vai ser chegada na prática. O Gimel, na verdade, vem da palavra gemol, que ele transmite, ele sustenta. E o nome Yitzchak demonstra a transmissão na prática, aquele é o Dalet, que o valor dele é 4, que significa dali os pobres. E no homem próprio significa a ação na prática, como foi dito anteriormente. E no trabalho do homem, de uma forma geral, a preparação até, a, até a, o ato na prática, que é o Gimel, é no nível de Nishma. Ele está apenas estudando, aprendendo de que forma ele vai agir. E o trabalho na prática, que é o Dalet, é o nível de Nase. Vamos agir. O ato na prática. Conforme tudo isso que foi dito anteriormente, nós vamos, nós vamos entender a conexão que existe entre a maneira do alto sacrifício de Pinhas e entre a maneira do alto sacrifício do Rebbe, conforme é expressado nos seus nomes. Pinhas, ele não era o líder daquela geração. Ele não precisava instruir os outros a andar no caminho dele de auto-sacrifício. Ele era apenas o emissário que ele, na prática, deveria realizar o ato. Com relação ao emissário, o importante deve ser frisado apenas o na fazer o ato. Pinhas o valor numérico de Yitzhak, que é o nível de 4, Dalet, que ele simboliza na o ato. São quatro vezes... O nome de Deus é 52 letras. E não tanto assim a preparação para esse ato, que é o assunto de Nishma, de estudar entender, que isso às vezes pode atrapalhar a realização do ato de uma forma completa. Já que consta que Sof Maser Hila, ou seja, que o ato final está incrustado no pensamento inicial, o final do ato isso toca no início, antes do pensamento. Antes, antes até do primeiro do início do pensamento. Por isso Pinhas entendeu com alto sacrifício que está acima das limitações da Torá, o assunto que ele tem que se vingar para o seu Deus que ele vingou a minha vingança. Ou seja, ele chegou no nível inicial que está acima até mesmo do nível do pensamento inicial que vem do nível da Torá. Pinhas ele, pre... ele tinha já a preparação dele de Nishma, que ele recebeu do líder da geração, que era o Moshe Rabbeinu, conforme está indicado nas suas palavras, me kubal, me kublani mimchai, eu recebi de você, Pinchaz falou para Moshe Rabbeinu, quer dizer, Moshe Rabbeinu foi aquele que ensinou para ele, quer dizer, ele precisava ter o ato de Nishmah que ele recebeu de Moshe Rabbeinu, e isso estava oculto dentro dele, reveladamente ele frisou apenas a realização da sua missão, Conforme Moshe Rabbeinu falou para ele, aquele que está lendo a carta, ele que tem que agir. Mas, com relação ao líder da nossa geração, que é o Rebbe, que sobre ele está escrito nasceu, Wakolo, líder comparado com toda a geração, precisa ter, existem esses dois assuntos na sua forma completa, tanto Naser, tanto isma. Conforme está tá frisado o nome dele, Yosef Yitzchak. Tanto a preparação, que é nishma, o entendimento, isso vem da palavra do Yosef, e tanto receber a transmissão, que é o ato propriamente dito, que isso é o assunto de Yitzhak. Como esses dois assuntos foram vistos claramente no Rebbe, na sua vida particular, que ele, na verdade, foi o patrono da redenção e da alegria. O alto sacrifício para divulgar o judaísmo e difundir a Torá para todos os tipos de judeus, pequenos e adultos, construção de mikvaot, mandar rabinos para lugares distantes, mandar shochatim, mandar pessoas a fazer bitmilam ualim coisas parecidas para lugares que eram necessários. Isso que ele também, ele organizou o heder para as crianças poderem estudar Torá, o ala beit. Isso que ele mandou melamdim, professores para isso, tudo isso parecido, isso era o Nassé, o ato dele. Ele agia sem pensar muito no ato de alto sacrifício. Por outro lado, o caminho dele na direção do povo foi ensinar e revelar os assuntos mais profundos na parte revelada da Torá e na parte mais profunda da Torá, até segredos dos segredos, que esse é o ato de Nishmah, vamos entender. Aqui nós vamos entender também a ligação que existe entre o Balaguelá, entre o Rebbe, e o nome dele, Yosef, Itzhak e Pinchas, Também é entendido também a lição para cada Yudi, como que ele deve agir na prática. Do Shluchim do Rebbe, ou seja, dos emissários, o Rebbe exigiu, e ainda continua exigindo, chatov vachol chatov Pega tudo que você pode para comer e beber, faça o ato, aquilo que você pode fazer, faz, acima de qualquer contabilidade. Ou seja, antes de tudo isso aqui, você precisa fazer o um naser, itzrak, que o valor de itzrak é pinhas que está ligado com ação. Você precisa sair para fora e transmitir para os judeus para cumprir Torah e mitzvot, mas aquele que não está totalmente preparado para isso. Ainda não tem nele o nishmah, o entendimento, em assuntos de Torah e mitzvot, de tal forma que leva ele a transmitir para um outro judeu que aquilo está faltando para ele. Mesmo assim, ele precisa cumprir o nasé se anular totalmente e se dedicar totalmente para um outro judeu, conforme aconteceu com Pinhas que ele teve o alto sacrifício para trazer Hei Hamatim al Israel, abolir a minha ilha do povo de Israel e na sua própria transmissão para um outro eu de precisa ser, ele precisa frisar o principal que o é o que o principal é a ação que a Marcela e cara o ato é o principal e assim também fala para nós Agmará, e os poskim, que é os, os legisladores, que a pessoa que cumpre as mitzvahs aprendem apenas no pensamento, não vale nada. A pessoa reza apenas no pensamento. estuda só no um pensamento, não é considerado como se ele tivesse falado. E se ele leu o Kriyat no pensamento apenas, com toda a sua intenção, e ele não falou na prática, não cumpriu a obrigação. Ele precisa voltar e ler novamente o Kriyat Mas se a pessoa falou e não teve nenhuma intenção... Ele cumpriu a obrigação, assim também, se nós agimos, mesmo sem entender por que agir, nós cumprimos a obrigação, mas se nós vamos só tentar entender e não agir, não vale nada, principalmente quando nós estamos no final da época do exílio, no final do, dos limiares da era da época de Mashiach, chamado Kvetá de Mashiach, nós não temos tempo para esperar até que nós vamos estar completo o nosso entendimento de Nishmah, porque Mashiach já está chegando, nós precisamos usar cada segundo no trabalho de auto-sacrifício de Nassé para trazer Mashiah, mais ainda. Já que nós estamos fazendo isso aqui com a Mishlihut, com a missão do líder da nossa geração, então esse trabalho automaticamente já tem o um Nishmah, a compreensão do líder da geração, no nível de Yosef, como o Pinchaz, ele falou, recebi de você, Moshé Rabbeinu, como foi dito anteriormente. E quando ele transmite sobre um outro Yehudi, de uma forma de que vamos agir. Então aquele Yehudi também ele tem já o assunto de Nishma que ele recebeu do seu mestre. E isso está indicado no nome de Yitzhak, que vale quatro. Quatro vezes o nome de 52. Que quatro é o valor que inclui todos os quatro, ou seja, também os, os três iniciais, e não somente a quatro pernas, quer dizer, quando nós agimos, nós incluímos nessa ação toda a preparação e, todo, e toda a lógica que tem por trás disso, que o nosso líder ele nos ensinou. Através desse trabalho, nós vamos merecer para a revelação de Pinchas, que Pinchas é o Navi, que ele vem para trazer para nós a notícia da redenção, e também o trabalho de Pinchas está ligado com Nassé, Mashiach está ligado com Elial, está ligado com Nassé, como o Maliau ele vai vir para fazer o povo de Esra, fazer chuva, como consta, ele vai retornar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os seus pais, e também essa Geolá, que é a quarta Geolá, está ligado com o número quatro, que são as quatro linguagens de Geolá que nós vamos ter revelado no futuro, que são os quatro copos de desgraças que Deus vai dar para os povos que nos torturaram, e ao mesmo tempo, Deus vai dar para o povo de Israel quatro copos de consolo, que seja muito em breve.